1: Годовщина нашей войны в Сирии. Должна ли Россия тратить миллиарды на эту войну? Или же нужно деньги распределить и по нашей стране, по нашим регионам, вложить их в дороги во внутренние наши дела? Сегодня поспорят старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков и президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Я Роман Голованов, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Активно принимаем ваши звонки и сообщим. WhatsApp и вайбер плюс семь девять шесть ровно 9702. сергей давайте прямо для начала пока мы дожидаемся дмитрия разберемся куда нужно было направить деньги вот ваше мнение те что потрачены сейчас в сирии
2: смотрите у нас предельно низкий уровень например минимальных заработных плат то есть они составляют там порядка 11 тысяч рублей при том, что в сопоставимых с нашим ВВП, я не говорю вам сейчас об Америке, там, да, там, Германии, но в сопоставимых с нами по ВВП там, Польша так сказать, или Болгарии, они составляют в районе 30-25 тысяч рублей в пересчете на наши деньги, uh-huh. с их валют. Значит, нам можно потратить, например, деньги на систему здравоохранения, которая чудовищно деградирует, которая с 2013 года фактически находится на одном и том же уровне, там, порядка 500 миллиардов рублей расходов федерального бюджета, при том, что за это время инфляция, это, мягко говоря, так сказать, еще была порядка. 20 с лишним процентов Вот если в сумме, Но да, вот эти
1: деньги, которые выделены Допустим на операцию России в Сирии Они не были, вы думаете, заложены? То, что на медицину идут деньги По одной линии Отсюда идет по другой Вы, линии.
2: Зна- вы знаете что? вот Мы постоянно слышим от наших властей Что денег нет Ну почему? Допустим, Чубайс говорит, что денег полно. Ну, у него, да. И Дмитрий Анатольевич Медведев, глава партии «Единая Россия», говорит, что пенсия 8 тысяч рублей, денег нет, и держитесь там, да? Вот, но, так сказать, как мы знаем из расследований Навального, сам Дмитрий Анатольевич там немножко не держится. Ну, вот к этому вот. расследованию можно относиться а, ну, по-разному. Да, по-разному вот, насколько но, оно достоверно? Но, но зато зато оно мы правдимо. видим, что в государственных корпорациях деньги есть. Вот на Сирию деньги есть, на войну с Украиной деньги есть. На это на все деньги. Подожди, какую войну с Украиной? А, а, а вы полагаете, что как там это, шахтеры и трактористы там воюют? Подождите, да? а, а, не а вы там армия, видели российскую армию? Да, я видел там Где? российскую армию. Где? Кто конкретно танки, солдат? Танки, установки буратина, которых в Советском Союзе не было, и которые нельзя сказать, что они там шахтерами и трактористами в шахтах откопаны, и в этих в полях найдены, в кустах. А то, что захвачена техника, это вас не устраивает установки вариант? Установки «Буратино» захваченная техника, да? Они их в 2000-е годы начали производить. Но подождите,
1: мы, да, помогаем Донбассу, помогаем да, людям. Да, путинцы, Если путинцы, путинцы
2: их... воюют с Украиной, помогая руководителю бригади пирамиды МММ Пушилину. Это вот такой жулик-мошенник. Каждый наш слушатель Это может, очень смешно. может посчитать. Вот забейте в Google «Денис Пушилин, что нам дает МММ». И вы узнаете, кого он назначил Но, Путин, знаете, Дан- Многих
1: людей можно а, прогуглить сейчас, узнать много да, интересного. Про, про, прогуглите про, каждого, про, кто про, про, про Зеленского,
2: про Порошенко. Они не были руководителями финансовых пирамид. Но вот. Порошенко был прогуглите. еще поинтереснее
1: коррупционерам. И, и то, что про него раска- рассказывают, И, допустим, журналисты, как Юлия Латынина, которая ну, здесь в нашем эфире в нашей радиостанции говорила, что ну, это, конечно, конечно, такой дву- двуличный персонаж. И то, что сейчас при новой власти, когда приходит Зеленский, на него сейчас заводят уголовные дела, это, наверное, тоже
2: о чем-то говорит. Но у нас ну, пока вдруг... никаких при- обвинений Порошенко не предъявлено. Но
1: у нас сейчас, Сергей, другая тема. Мы сейчас говорим про Сирию. И как вы думаете, вот то, что а, там добилась наша армия, те, а, те, тот прогресс, который произошел, ведь мы же не дали терроризму двинуться вперед. Неужто это не стоит тех
2: денег, которые были, возможно, там потратить мне, мне глубоко плевать на судьбу секты алавитов варварской секты которая, да, которая придет сюда считает, будет взрывать ваши которая дома считает, которая будет э, а, уничтожать людей в метро живым воплощением али так называемого четвертого праведного халифа вот эти черти они молятся на портреты асада они э, вот намаза осуществляют на портреты асада если вы посмотрите вы на территории в это которые видели, да? контролирует Асад, там такие километровые его портреты развешаны на зданиях. И они потому что почитание на лидера, потому, потому что в стране потому, идет война потому, и они считают его, его живым богом. Все, Варварская
1: секта Лавитов считает его живым богом. Сергей, я здесь не для того, чтобы с вами спорить, я здесь для того, чтобы спор модерировать. У нас в студии старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жавронков. К нам присоединился президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрий, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Я Роман Голованов. Четыре года войны в Сирии должна ли... Ага. Россия тратить миллиарды на эту войну. Дмитрий, вот э, мы сейчас начали, когда разговор без вас, Сергей привел аргумент. У нас разрушена медицина, разрушены дороги, все плохо. И те миллиарды, которые ушли в Сирии, нужно было пустить сюда. Что думаете?
3: Ну, первое, я напоминаю, что у нас исполняемость бюджета на 1 сентября 2019 года составляет 46%. То есть, грубо говоря, мы Тратим, например, по субсидиям, у нас они исполнены на 35%. Если бы денежные средства остались здесь, они бы благополучно остались на федеральном федеральном бюджете. В лучшем случае, при нынешней цене сечение, второй момент заключается в том, что значительная часть образования и здравоохранения находится на региональном балансе, как известно, а не на федеральном. Соответственно, региональный баланс у нас вообще разные вещи региональные бюджеты. Одно дело Москва-Московская область какой-нибудь Хмау-Ямау, а другое дело Ивановская область, где недонафинансированность. И вместо того, чтобы заниматься финансированием и проведением субсидий, Операци... Оперативными, а, оперативным, например, который, средства задерживается. То есть, например, по некоторым программам у нас 12% составляет. То есть 12% средств, которые заложены на год, у нас только потратились. И вы предлагаете сюда сейчас вставить еще как бы эти средства. Второй очень важно. это Сергей предлагает. Давайте дальше смотреть. А, средние расходы при... Российской Федерации на программы будем считать по норвежскому стандарту институт мира, хотя он неправильно считает, надо отметить. Вот, 62 миллиарда, 61 миллиард, соответственно, по по курсу, соответственно, прошлого года. Это при всем при том, что, соответственно, этот объем снижается, предположим. Соответственно, это менее и того, что тратит Украина, и в в процентном отношении целого ряд других стран. Давайте посмотрим, какой из этого выход реально появляется. В среднем у нас на военные контракты, то есть контрактуются в течение года на экспортные составляющие, примерно вот в этом году это у нас 7 миллиардов до мая новых контрактов, до лета года это примерно 9 миллиардов, в среднем получается в год 14 миллиардов. То есть это вот те деньги, которые только ушли на воин? Нет, на... эти деньги, которые мы, соответственно, отрабатываем от этого военными заказами. Экспорт наш, ВТС, uh-huh. военно-технические сотрудничества, которое никогда бы не было, естественно, если бы мы никуда бы не зашли. Например, 30% от первого полугодия мы получили с Египта, который у нас, соответственно, занимается военными действиями рядом с Ливией. Если бы нас там не было бы эти 30%, у нас бы не было. То есть Как минимум, там, примерно 2,5 миллиарда чистыми денежными средствами. Uh-huh. С400, который у нас покупает Индия, который у нас покупает Китай, который у нас купила Турция и бы тоже не было, если бы не было Сирии. Потому что с 400 там был постоянно на минин, между прочим. Так между делом. Если мы чисто по экономике идем дальше. То есть часть из этих средств, 14 миллиардов, примерно сейчас, например, расходы на оборонную составляющую, составляют примерно 2,7 триллионов. Было 2,9. Соответственно, по текущему курсу это порядка 40-40 плюс миллиардов долларов. Вот из них примерно треть возвращается именно оборонными заказами. Это длиальный выхлоп. Покажите мне, пожалуйста, где это в возобновляемой энергетике представлено, или даже в нашей энергетике. Где-то Но, Дмитрий, вот сколько
1: мы всего потратили на войну в Сирии?
3: Ну, давайте разбираться. Во-первых, значительная часть финансирования, которая идет на войну, фактически, это денежные средства, которые заложены на военные учения. У нас их достаточно много раньше было, сейчас фактически как базовые только две. Это, соответственно, учение «Центр», учение «Восток» в массе своей, ну там запад, но в принципе как бы раньше большие объемы шли на учения, сейчас они уходят на непосредственно Сирию. Второй очень важный момент, за счет того, что основная часть военной операции закончится фактически там представлены только ВКС, российские, соответственно, военно-космические силы. Их финансирование после как бы сейчас, оно не очень значительное, то есть как бы мы там полноценно не представлены, воюют там в основном на на земле непосредственно представители сирийских вооруженных сил, типа, например, силы «Тигра» или, например, Сокола. И, соответственно, представители там иранского ополчения. Вот. Они основную часть нагрузки Ну, в общем,
1: это как, какими миллиардами можно
3: оценить? Ну, смотрите, если у нас всего расходов в порядка 40 миллиардов, это явно меньше 10. Uh-huh. Вот. Соответственно, это первый момент. Второй момент. У этого есть конкретно реально политический выхлоп, даже экономический выхлоп. Давайте посмотрим, что у нас собирались с нами делать несколько лет назад. Например, соответственно, сразу же после Украины. Нас сразу же после Украины собирались отключать от СВИФТа Собирались, естественно, ввести, вводить ограничения на наш государственный долг и собирались, например, соответственно, вводить ограничения, например, на, финанси- на валютные операции наших финансовых организаций, mm-hmm. типа системы банки. Вот, кстати говоря, частично было прописано в законопроектах соответствующих, которые просто никуда не продвинулись. А что это они не продвинулись? Они что, испугались нашей соответственно возобновляющей энергетики? Может, у нас видеоблогинг такой, что вот просто страшно стало. Нет, они испугались, потому что единственная проблема, которую можно было решать, и в Венесуэле, и в Сирии на Ближнем Востоке, и в, и, а, в Ливии это было исключительно с нами связано. Поэтому, если этого всего бы не было, мы сейчас бы ковырялись, как Иран и Венесуэла.
1: Напоминаю, в, в студии президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жа. Я Роман Голованов. Четыре года в Сирии. Нужно ли тратить миллиарды на войну или их нужно пустить на внутренние дела? 880 20 ровно 9702. Телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber плюс 7967 20 ровно 9702.
0: Радиорубка.
4: Синий марафон на радио Комсомольская правда
0: радиорубка будет жарко.
1: Четыре года войны в Сирии, должна ли Россия тратить на это миллиарды или же эти деньги нужно пустить на какие-то внутренние дела? Да и как их вообще пустить, поговорим вместе с вами. А у нас в студии старший эксперт Института экономической политики имени э, э, Гайдара Сергей Жавронков, также президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, я Роман Голованов. 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Также у нас есть номера для голосований, вы можете отправлять свои смс-сообщения в поддержку одного из оппонентов. Если вы поддерживаете позицию Дмитрия Абзалова, плюс 7495 637 65 19. А если вы поддерживаете позицию Сергея Жаворонкова, плюс 7495 637 65, 18. 19 за Абзалова, 18 за Жаворонкова. Продолжаем наш разговор. Сергей, вот если бы не было России в Сирии, то вы не считаете, что мы потеряли бы очень важную геополитическую политическую позицию.
2: Вы знаете, я хотел бы процитировать известного писателя Виктора Пелевина. Он в, нем... в своем первом известнейшем романе «Generation P» написал, что геополитика это конфликт между левым и правым полушарием. Я вот разделяю эту точку зрения. Геополитика это просто уже наука. А с точки зрения э, интересов России, Сирия – это просто чистый убыток. Это вот даже нельзя сравнить с Венесуэлой. Что... Но можете с
1: цифрами? Вот а, Дмитрий да, пожалуйста, нам, нам привел пожалуйста, конкретные вот данные. Вот вам
2: цифры, конкретные данные. А, товарищ Путин в 2005 году простил 11 миллиардов сирийского долга, который сформировался еще в времена СССР. Вот 11 миллиардов это вы помножите по курсу, там 64 вроде когда на сегодняшний день рубля за доллар. Вот. И это значительно больше, чем там годовые наши расходы на то же здравоохранение. Вот. Поэтому... Это вот не больше, мин... чем наши годовые расходы на здравоохранение. Значит, ну вот 64 помножить на 11, это сколько у нас... Ну, 6. это, 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 это нет, это. это... Это 64, да, не 60, это значительно больше. Вот. Нет, поэтому, в поэтому нет. значит, ну, консолидированный бюджет замечательно. Я сказал, что весь, да, А Давайте, а еще давайте, уровне. вот о чем поговорим. Вот давайте, Дмитрий, Дмитрий говорил уровня. про расходы а, там на военные цели. Да, они составляют у нас там порядка 3 триллионов рублей. 2,7. А, но Дмитрий не упомянул, что у нас есть еще... так называемые засекреченные засекреченные статьи бюджета, бюджета, которые составляют порядка 20% от расходов, и далеко не вся часть засекреченных расходов, она лежит в бюджете Минобороны. В бюджете Минобороны 60% засекречено, да, но остальные разбиты там по всяким самым экзотическим статьям. Вроде кинематографии, да, журналистики, и так далее. Вот, правильно. Потому что вот эти засекреченные расходы это ну, прежде всего это, конечно, война в Сирии и на Донбассе. Серьезно, ну, на да Донбассе там в... не идет сейчас Доходных активных боевых действий, а вот в Сирии идет. Значит, в Сирии, на секундочку, там, за время боевых действий, где, как у нас... У нас же Путин в 2014 году засекретил официально военные потери, а вот а там, тем не менее, 5 генералов уже убили, так сказать. Да, вот так случайно вышло. Но, кстати, Видимо, я... потому что потери нет. Кстати, говоря вот. про
1: потери, Дмитрий а ну, насколько... Когось, не, не скрывал потерь. Насколько сильно мы пострадали во время этой войны? Вот Какие потери мы понесли за годы сирийской операции?
3: — В смысле, ч-
1: человеческий? — Да, человеческий, но технику, я так понимаю, нет, не ну будем. — там
3: действительно, мы же все знаем, как бы, пешку, мы все знаем, соответственно, генерал, который там погибли, кстати говоря, как бы, в очень они не на, не на месте сидели вообще-то, как бы, они командовали подразделением mm-hmm. так, между делом. — Вот это. Первый... Вы говорите,
2: там кроме ВКС
3: никого Что? нет? — Кроме нет. ВКС никого нет, кем же они командовали? Вообще-то, связанная там военная база есть развернутая. Там есть, соответственно, морской, э, морско, морская российская база. банона, соответственно, фонд фон преемного присутствия, но фактически морская, морская база. Вот, там присутствовали эти люди. Кстати говоря, часть из них погибла именно во время операции. Таких там, естественно, присутствуют российские силы специального назначения. Как, так же, как там присутствуют э, силы специального назначения США, Франции, соответственно, целый ряд других mm-hmm. стран, которые как бы тоже там несут потери, достаточно серьезные. Вопрос заключается в том, что, что бы было, если бы там нас не было. Давайте посмотрим, То же самый Длип. В было сформировано подразделение, то же самое так называемая кавказская группа. В него входила, по некоторым данным, то есть Там даже самая проблемная заключалась Составляющая не в том, что там Много россиян было, хотя они тоже пересекали границу Через ту же самую Турцию, там очень много представителей Средней Азии Было, между mm-hmm. прочим, и численность была Более 10 тысяч Ну вот, кстати, а если бы нас там не было, что бы произошло? Да все очень просто, люди получают вот э, посма... Хотите узнать, что там было, посмотрите на парижские теракты То есть люди имеют То есть оп... это было бы у нас здесь в Москве Да, Я напоминаю, что там вообще-то реально формировались подразделения Которые имели опыт подрывной деятельности Вот ребята, которые собирают у вас, соответственно По ютубам, например, различные взрывные составляющие или например соответственно по телеграм-каналам между прочим а напоминаю что в период своего как бы самой большой как бы то есть до того как мы туда вошли в среднем ИГИЛ зарабатывал примерно 1 4 миллиарда 5 1 4 миллиарда долларов это было официальных составляющих на, 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 на нефти. на нефть они контролировали нефтяные поля которые поставляют через нефтепровод в направлении через раку в направлении соответственно северной южной части турции потом собирают там официально загружались Непосредственно на э, танкеры, эти танкеры, кстати говоря, некоторые, например, вставали по азербайджанскому, по всем остальным направлениям, спокойно переходили через Средиземное море, например, в Черное море, перемещались дальше. Кстати говоря, об этом писали не только российские издания известные. Это данные, соответственно, которые я, например, цитирую по Вашингтон-Пост, тому же самому. Это данные, между прочим, которые частично были представлены в парламентских слушаниях в США. Отдельно были слушания по расходованию, между прочим, денежных средств США на территории Сирии. Кстати говоря, в моменте они расходовали больше, чем мы. Вот, это никого с не волнует, судя по всему. Вот, соответственно, спокойно зарабатывали Большая часть этих денежных средств. Знаете, на что шла? Ну так, если подумать. На информационную составляющую. У них было отдельное министерство, связанное с пропагандой информацией Кстати говоря, у них было министерство по нефти. Они создавали отдельные каналы. Причем в, это, в, это, в эти э, направления за... Э, за вводились колоссальные денежные средства. Там формировались полноценные подразделения, которые после этого как бы активно представлены были. Я напоминаю, в Таджикистане было целое восстание ОМОНа отдельно с руководителем этой организации, который взял и перешел просто границу на территорию, объявив себя о том, что он собирается бо- воевать за простое и светлое будущее. — Сергей, вот вы понимаете, что к чему могло это все привести, если есть, бы не было бы нет, там
1: наших а, войск?
2: — Я вам доложу, что количество терактов на Северном Кавказе, например, в, возьмем Дагестан, он был на момент создания ИГИЛ, самой горячей точкой. Там да количество погибших сотрудников правоохранительных органов было более 500 в год. Сейчас это где-то там ну, 2,5 десятка, то есть 25-30 человек. Есть, фактически количество терактов в Дагестане снизилось на порядок. Так что если мы говорим, к чему там привел ИГИЛ, ИГИЛ привел для России, так же как и для ряда других так сказать, государств, ну прежде всего там арабских, там, да, к резкому сокращению террористической угрозы, потому что так. все эти товарищи Нет. уехали в Ирак и в Сирию, потому что нам этого не понять, но по их вероубеждению, вот раньше они говорили так что джихад там, где ближе. То есть, ну, где удобнее, потому что, по их понятию, Прошла. нет в мире исламского правителя, да? И вот джихад там, где ближе. Ну, грубо говоря, живешь в Дагестане, ну, давай, значит, в Дагестане там и занимайся. Mm-hmm. Вот. Но когда они признали, часть из них значительная, что создано исламское государство, есть халиф, то есть они тогда применили другие свои правила: что раз есть халиф, то все мусульмане, которые ну, там, не являются там, какими-то увечными коллегами, значит там не выполняют специальные задания халифа, сказать, там, они все должны переехать на территорию этого исламского государства. И они реально поехали. Огромное количество и проповедников, и рядовых джихадистов туда Нет. поехало. But. То есть, Россия в этом смысле, Нет. грубо говоря, она не то, что там что-то предотвратила в Сирии. События в Сирии, они для России были случайным образом благоприятны. Вот. Но это было бы в любом случае. То есть, грубо говоря, воевали бы там сейчас Асад с ИГИЛом, или воевала бы светская позиция, сирийская свободная армия, которая вот в Удлибе находится, там вовсе не Египет. Да, да, да? Да, да, да? Или курды, или курды, или которые давай юго- давай да, да, Давайте дадим слово давай
3: давай где они находятся на территории Курды Сирии? находятся на
2: э, северо-востоке Сирии. Хорошо, находятся. Вот они
3: с помощью а американцев
2: освободили да. Араку. Да, 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 э, да вот. с
3: помощью американцев освободили Напоминаю, до сих пор не заселена, они ее разбомбили нафиг. Там, из 10, там 10 а, проц... с, а с по что? что произошло? Разбо... Алеппо
2: не разбомбили Я нафиг. напоминаю,
3: что в Алеппо, между прочим, возвращаются граждане, там не разрушено более от 80% всех домов. Да вы что? Да вот, я что, посмотрите YouTube хотя бы, вот, если вы не разбираете в этой я Надо посмотреть. Да, посмотрите. Да, 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 да. Посмотрите YouTube. Это очень хороший подход. Так, второй очень важный момент. Отличное представление о соответствии террористических ахтах. В курсе, что в Содускае количество террористических актов увеличилось, так между делом. Ну и особо не следует разбираться, что такое Йеменская война и почему оно количество увеличилось. Можно от балды же цифры называть. Второй очень важный момент. Я напоминаю, что люди, которые приехали сюда, потом вернулись в Европейский Союз. В Европейском Союзе количество терактов. Выросла в разы, если вы не в курсе. Во Франции, в разы. Что, в разы? В разы. Да. В буквальном вот этого Мы слова. об этом продолжим говорить Франция, сразу после новостей. Франция,
2: Бельгия, Дмитрий. Продолжим, продолжим после новостей. Появились? У нас студии года. президент
1: Центра <просы> стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара а Сергей Жавронков, Яроман Глованов. 880 200 ровно 9702, 4 года в Сирии. Должна ли Россия была тратить миллиарды на эту войну? Продолжим спорить сразу после короткой паузы.
0: Радиорубка.
4: Самара. 98.
0: Ростов на Дону.
4: 89 и 8. 91 5. Владивосток. 94. Калининград. 107 и 2. Я в
0: Казань. 98 и Нижний Новгород.
4: 92 и 8. Санкт-Петербург. 92, 8. Волгоград. 96, Москва. 97.2. и 2
3: радио комсомольская правда слушает вся страна
0: радио рубка будет жарко
1: Четыре года в Сирии, должна ли была Россия тратить миллиарды на войну? 8800-200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. В студии спорят старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жавронков и президент Центра Можно стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Я Роман Главанов. Напоминаю, что э, идет голосование. Телефон, если вы поддерживаете Дмитрия Абзалова, его позицию, звоните. Плюс 7495 637 65 19. Если вы поддерживаете позицию Сергея Жаворонкова, плюс 7495 637 65 18. За Абзалова 19, за Жаворонкова 18. Продолжаем.
3: Смотрите, я напоминаю, что сразу после 2014 года появились теракты всех странах, в которых их даже не было. Берем ту же самую Германию. Германия всегда была известна тем, что там не производилось ни одного террористического акта. После этого несколько террористических актов произошло. Были наезды, например, на Рождество, всем это прекрасно знаем. Были, соответственно, нападения, которые отдельно происходили. Были нападения с ножами, между прочим. Скандал в Кёльне был с этим связан, я напоминаю. Вот, который тоже был причислен именно к криминальным нарушениям. Люди, которые приехали через Турцию непосредственно в Сирию, они потом возвращались обратно. Многих ставили, между прочим, на контроль. Те же самые французские специальных служб, которые после этого расследования, которое было посвящено терактам в Париже, показала, что связь именно с Сирийской составляющей была самая сильная. Более того, после этого только началась реформа правоохранительных органов во Франции, которая позволила сделать единый контур, как раз который будет следить в том числе за Сирией. Все люди, которые пересекались, становились сразу же под контроль. Часть из них участвовала в технических актах, а там полноценные создавались как бы боевые действия, боевые структуры. Более того, там были опыты. Посмотрите сейчас данные, которые поступают Ханшейхуна. Туда привезли нас странных журналистов. До этого показывали российским журналистам. Это территория, которая была раньше Эдлибовской. Вот. Там есть, соответственно, целые подземные города, куда можно было въехать, полностью машинами разобрать. Собирались, естественно, так называемые шахид-машины, автомобили. Там люди, как они строятся, есть там... Это к вопросу о гуманитарных вопросов Человека внутри за... Машина соответственно взрывчаткой, угу. человека внутри запаивали, просто что он не мог оттуда выйти. Его основная задача заключалась, то машине, то, что... да, машине заключалась основная задача в том, чтобы взорваться непосредственно как бы перед войсками, которые там действовали, или, соответственно, как бы диверсионную деятельность производить. Я сомневаюсь, что это как бы укладывается в гуманитарное представление. То есть на самом деле это очень серьезные проблемы возникли. Я напоминаю, на 2014 год... То есть на момент прихода туда непосредственно Более 60-80% территории Сирии было под контролем ИГИЛ В той или иной mm-hmm. степени Более того, у них было достаточно серьезное вооружение Достаточно серьезный экономический ресурс Более того, они контролировали еще значительную часть территории Ирака современного Включая нефтеналивные составляющие и структуры Которые связаны с тем самым А самосулом. чем это могло для нас обернуться? но ну, вот сейчас люди слушают, думают, но это все как-то ну, далеко ну, от нас Ну давайте, давайте внимательно разберемся Сейчас, например, ИГИЛ и тогда вынашивались планы Соответственно, по прохождению в афганистана что в принципе произошло у нас там дальше начинается средняя азия вот моменты атаки на пограничные заставы непосредственно участились в несколько раз в несколько раз за последние годы. Второй очень важный момент. Представьте, что у вас будет полностью подготовлен боевой сегмент, который будет возвращаться спокойно обратно. А были попытки возвращения непосредственно территории Российской Федерации. Я уже не говорю о том, что этот информационный ресурс, вот все последние действия, которые происходят, люди э, получают эту информацию именно с тех еще ресурсов, которые были созданы еще тогда. И эти паблики, и эти группы, и закрытые каналы, то есть типа директора тот же самый, который как бы там э, запрещен в Российской Федерации организации. Вот, то есть на самом деле это было очень-очень серьезные вызовы И представьте, что было бы, если бы у нас был целый такой, целый такой государство Даже не государство, а полтора государства с учетом Ирака Давайте, Сергей, прежде чем слово передать, к слушателям обратимся
1: У нас очень много звонков 8 800 200 ровно 9702 Должна ли была Россия тратить миллиарды на войну в Сирии? Нам дозвонился Вадим из Самары Вадим, здравствуйте
4: Здравствуйте, Вадим, Самара ну, во-первых, давайте вспомним ту ситуацию, в результате которой мы ввели туда войска. В свое время господин Обама, тогдашний президент Соединенных Штатов Америки, заявил на весь мир о том, что Россия превращена в региональную державу в геополитическом плане. Я просто смысл передаю. В геополитическом плане она, по большому счету, мало что значит. И что Но он обозвал и нас эконом... без заколонки,
3: на самом деле, я помню. Mm-hmm.
4: Вот, и, так сказать, и тому подобное. Мы после этого в столь чувствительный для Соединенных Штатов регион, как э, Ближний Восток, так сказать, вели свои войска и начали там активно участвовать. Но ну, ну, а там все элементар... тянулось с 2011
3: года. Вот, и мы вписались...
4: Есть, это элементарно, это да. все, ли, все началось с арабской
3: весны, на самом деле. Самое... Uh-huh.
4: Но вопрос заключается еще в одном. Объяснение о том, что это исключительно, так сказать, мотивация борьба с терроризмом, ну, мягко выражаясь, это исключительно, на мой взгляд, мое личное оценку Мнение это политологическая брехня. Но, то есть, Вадим, Вадим вы
1: думаете, что вы туда вошли поиграть мускулами, показать свою силу и мощь мировую?
4: Мы туда пришли не просто поиграть в мускулы, а для того, чтобы активно, вот, так сказать, оказывать политическое влияние в том регионе, который а влияет точно. на определение... Спасибо большое.
1: А, всем Согласен а, вот, полностью. А, я об да. этом говорил, кстати говоря. Дмитрий, вот эту короткую реплику. Это достижение или минус Польша?
3: Смотрите, я напоминаю, что ситуация вся началась с арабской весны, которая, кстати говоря, потом Обама говорил, что это могла быть ошибка. Я, mm-hmm. После этой арабской весны дестабилизирован был Египет, дестабилизирован, кстати говоря, Мурси там после этого пришел, исламисты, между прочим, радикальные. Вот, которых потом пришлось стергать американским коллегам, соответственно, выставляя СИСИ, которые тоже путем гражданского переворота, военного переворота, так между делом, это вопрос демократизации. Ливия, которая до сих пор недостабилизирована оказалась. Uh-huh. Вот, и все эти как бы, последствия в том числе про- проявлялись в том числе в направлении Сирии. Вот, действительно, помимо, соответственно, борьбы с терроризмом, помимо экономической составляющей, там, пробований тех те все
1: остальных, есть,
3: есть еще военно-политическая составляющая. Раньше считалось, что у нас вот есть пространство СНГ, как бы дальше, до которого мы не вылазим. И не знаем бы, никто бы ни о чем бы не договорился uh-huh. на ближнем восточ с нами вообще никто ни о чем не договаривался. до этого на Ближнем Востоке. Напоминаю, мы имели позицию по Ираку вместе с Великобританией и Германией. О чем мы говорили? Ребята, нельзя вторгаться в Ирак без решения Совета Безопасности Он Сегодня Ширак. Умер, например, а он был как раз вот в этой тройке И что, кто-то после этого не вторгся в Ирак? Да все на нас плюнули с высок колокольни взяли-то, прошли после безрешения Совета безопасности ООН И мы там сидели, говорили, ребята, да как не надо mm-hmm. Все это как-то не хорошо И после этого, кстати, эти же 60% этой же страны уехала ИГИЛ Между так, между прочим, между делом Вот Соответственно, когда мы туда уже зашли, когда у нас там появилась суперпозиция, когда мы стали договариваться, с нами стали договориться и Саудовская Аравия. И никакого ОПЕК плюс то, чем бы здесь не было бы. Мы до этого в Саудовской Аравии очень плохо взаимодействовали, между прочим, в том числе по экономической составляющей. Турция, которая стала договариваться, между прочим, после того, как мы поставили с 400 после того, как там они извинялись самолет, а все остальное. Соответственно, с Израилем стали договариваться и выстраивать отношения, между прочим, по военной составляющей. Они с нами взаимоставлены, но как бы война составляющая никогда. То же самое касается Ирака, Ирана, между прочим. А Иран, после того, как было заключено соглашение, а по всеобъемлющему плану начал заигрывать с американскими коллегами, с британскими коллегами, соответственно, наши кра... контракты стал менять. То есть, на самом деле, конечно, помимо всего прочего, мы серьезно укрепили здесь по единственную, вообще бы никто не разговаривал бы по вопросу Ближнего Востока, если бы у нас этой Сирии не было. Напоминаю, в
1: студии Дмитрий Абзалов, Сергей Жаворонков, Сергей, вот смотрите: слушатель нам очень важный вопрос поставил по поводу мировой значимости России. Ведь до этого момента, до того, как мы не оказались в Сирии, ну как на нас смотрели? Ну что, с Россией можно не считаться, по машине. Я... А теперь мы возвращаемся к то... величайшей я... державы. Я,
2: я товарищу слушателю предложил бы возвращать статус великой державы за свой личный счет. Вот куда-нибудь поехать, там, добровольцам, там, башаруасам Вы же говорите, помочь. это все за счет бюджета а, происходило. Секти, да, секти, да, происходит как бы. да, да, Сергей, вы себе да. противоречите. Нет, я не противоречу. Сейчас происходит за счет бюджета России. За счет того, что у нас пятый год в России падают реальные доходы Только населения. Только они не за Сирии падают. А, да, конечно, и да, вообще ни при чем. Ни при чем. А, значит, а, э, я говорю, что надо не за счет российского бюджета, а чтобы все вот такие контужи Значит, товарищи геополитикой, да, они вот сами лично куда-нибудь ехали в Сирию, в Ирак, в Венесуэлу, Может, на в Центральноафриканскую Республику. Люди да, на да, Украине, да, неважно, там, да, в Донбасс. да, вот, вот пусть они туда съездят и а, за свой счет там сами утилизируются. Потому что а, а мне, кажется, лично, мне, федерации. Федерации. мне лично мне это, это лично не, не надо. не надо. Вот, абсолютно, мне Сирия не нужна. Причем вас никто не спрашивает. Причем, большинство населения так не считает. Да, большинство Слава населения Богу. против войны в Конечно. Сирии это новый Афганистан. Да. Причем многие даже поклонники Путина против войны в Сирии. Что что важно подчеркнуть, кто? А ну, где акции, все ну, вот есть товарищ Гиркин такой, известный под псевдонимом. Ну, это вот это пример да. такой. Пример так это пример. пример это по пример вы несколько, несколько лет назад, э, так сказать, пиарили как русского героя, вождя и так далее. И это Значит, так вот. Так вот, так вот. А Помните, я, что что, я коротко резюмирую по Сирии. Меня кто-то может понять, что я там сторонник то ли курдов, то ли, может быть, суннитской оппозиции в Идлибе. Это глубоко не так. Я считаю, что по большому счету и асадиты, и значит курды, и сунниты – это вот одни и те же дикари. Которые они воевали с сунниты с шиитами. Больше, целые граждан, больше народами а уже больше тысяч лет. Сирии, больше тысячи лет. Больше тысячи лет цивилизация будут прошел. тысячу лет воевать там. И не надо
3: туда соваться. Это не наша война. Нам на это абсолютно Нет. плевать. Во-первых, это война, которая могла перейти на нашу территорию. Второе, не надо оскорблять страны, не зная их происхождения. Между Речью Тигр и и, между прочим, древний Шумер была Сирия-Виллоло. Россия что ли родилась в этой Сирии? здесь это. Я говорю про то, что не надо оскорблять отдельно взятые страны, отдельно взятные этносы, только потому, что вы посчитали себя немного повыше их. Не надо этого делать. Ну, мы, мы
2: реально повыше их да. там, да? Уровень образования, душевого ВВП и всего Один прочего. Один
1: парень да. в Германии Ищет. с да. выбритыми усами решил это... когда-то также вот, и, 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 пошло и а Я начинался именно
3: с этого, который посчитали, что некоторые по, не, по мне остальных. Не надо так говорить хотя бы. А, Это первое, а второй важный момент. А вот давайте следующий... его, как озвучим сразу после короткой паузы. Дмитрий
1: Абзалов, Сергей Жаворонков, Роман Голованов. 880 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
0: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. Радиорубка. Будет жарко. А споры у нас продолжаются
1: даже в перерывах. Четыре года в Сирии должна ли была Россия тратить миллиарды на войну? 8-800-200, ровно 97-02. В студии президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жавронков, Я Роман Голованов. У нас работает голосование, телефон, да. За Дмитрия Абзалова, если вы хотите отдать свой голос, плюс 7495 637 65 19. Если за Сергея Жаворонкова, плюс 7495 637 65 18. Вот 19 за Абзалова, за Жаворонкова 18. Вот отдавайте свои голоса. Нам давайте звонок слушателя примем. У нас uh, просто колоссальное количество звонков. Тимофей из Липецка нам дозвонился. Тимофей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну
4: вы знаете, это... Из плюсов еще, господин Абзалов про то, что Бабаев там кучу угрохоли уже сказал. Там самое главное, еще колоссально повысилась способность наших вооруженных сил. Там Господи. много нюансов есть, я не буду, тем более господин Жаров, Жаворонков явно. А да, далеко от этого я расскажу скажу про другое. Если бы мы эти деньги оставили бы здесь. У нас сейчас... Вот э, в экономическом блоке сидят как раз последователи альтернативно одаренного господина Гайдара, которые ведут экономическую политику. Вот У нас сейчас колоссальный профицит бюджета. Что у нас э, экономический рывок, мы вкладываем куда-то в в экономику, в развитие. Нет, мы сидим и боимся, что у нас, не дай бог, инфляция повысится, никуда не даем деньги. У нас бы эти сирийские деньги лежали бы в американских бумагах. Вот за это и агитирует господин Жаворонков. Это вранье. Почему? Потому что что
2: правительство возглавляет глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, а никакой не Гайдар, а назначенный назначенный по предложению Владимира Путина Государственной Думой. Точно так же у нас и Кудрин, и Набиулина назначены Государственной Думой по предложению Владимира Путина. Так что вот не надо рассказывать сказки, что какие-то злые либералы оккупировали правительство, а товарищ Путин ничего поделать с ними не может. Вот э, все правительство – это «Единая Россия» и Владимир Путин. Uh-huh. Все, виновных нашли. Силуанов будет теперь. Теперь узнать. А он а в... член партии «Единая Россия», нет, пусть знал. Он, конечно, нет, он, нет, он, конечно, да он, конечно просто, знает. Нет, просто то, что вы когда то возле либералов, а Мау А Мау не член а партии а «Единая хорошо, Россия». А такой
3: вуз возглавляет, государственный или нет? Он государственный а вуз возглавляет, не состоит ни в а по представлению, кого он стал главой государственного вуза? Ну а
2: какая-то разница? А, он не, <смех> <он, смех> <он, смех> да, в отличие от не состоит ни в
4: такой давайте, партии. Давайте. Мы так, вот короче... всегда
1: говорим на разные темы, но Нет, вот в какой-то ну... веке взяли Сирию, да. потому что у нас годовщина 4 года операции, mm. мы рубимся Нет, кстати, на всех. я, кстати, говорю, могу
3: пояснить да я могу. Вот пояснить по поводу того, как бы, почему это важно с боеспособностью. Mm-hmm. С определенного момента была поставлена позиция, согласно которой все вооружения, которые поставляются к нам и на экспорт, в принципе, вот они обязательно должны пробироваться в Сирию. Обязательно. Более того, некоторые игроки, которые там, естественно, поставляли всякую специфическую продукцию, вот как бы в реально боевых условиях показывали очень эффективное решение, и это было одно из условий. То есть, если в Сирии этого нет, это на, это на госзаказ и на экспорт не идет. Вот. Mm-hmm. И кстати говоря, большинство вещей, которые, соответственно, мы серьезно эффективно продаем, она пробировалась была в Сирии и там было представлено. Ну, и на... также
1: еще наши люди, которые офицеры, солдаты, тоже поняли. У нас 90% всего,
3: а, например, состава ВКС прошло через Сирию. Это означает то, что у них реальность есть опыт поведения. Одно дело, вы на учениях, как бы, представьте, а другое дело, у вас реально боевой опыт есть. Кстати говоря, американцы также через Ирак прогнали практически значительную часть своего состава. У нас значительная часть, соответственно, всего, всего сегмент других вооруженных сил там через него проходил. Там такая эффективная ротация идет. И люди, как бы, реально, там, по 3-4 там, раза, там, больше даже туда ездят. Потому что, как бы, это... Совсем, другие, совсем другая, соответственно, среда. Вот. Поэтому, с военной точки зрения, у нас очень много на доработку пошло вооружений именно из-за того, что они неэффективно себя показали в боевых условиях. А при этом там рассказывали, какие отличные вооружения, шикарно. И люди только, только после этого, как увидели, как они там применяются, начинают его брать. Например, у нас самый большой контракт, соответственно, идет с Египтом, например, в первом полугодии. А чуть они наши СУ решили покупать. А потому что они увидели, как они в ВК освоюют непосредственно. Они физически видели, как, она, как они работают, как они уклоняются, как они выполняют боевые задачи. И можно сколько угодно макетов предоставить, если они это реально не видят, у них Рядом война идет, например, та же самая Ливия. Они должны понимать, что если что, как бы к ним туда может прилететь. И они должны, как бы, ВК, как бы свои ВВС поддерживать. То же самое Индия, Китай. Китай лег под санкции. Им, соответственно, официальный закупочный орган в санкцию увели американские коллеги. Mm-hmm. Они все равно купили с 400 Это то же самое, что, не знаю, там. Ну, даже у нас такого аналога нет. А то, что она на минобороны наложить санкции полностью на всю, всю структуру, как бы из принципа, они из принципа взяли купили с Почему? Почему? Потому что Петерод, как показала практика Саудовской Аравии, они не то, что не сработали, они ни разу не сработали по ракете, ни разу они не отработали, там ни одна ракета не полетела, то есть они ее не увидели даже. Это что означает? То, что Петерод, как бы мягко выражаясь, президент у нас как бы мягко выражается, я могу пожестче выразиться, они неэффективная структура, неэффективная система противовоздушной противоракетной обороны. А сколько минимум. американских вот. и израильских самолетов,
2: бомбящих Сирию, э, э, так сказать, нелегитимно с вашей точки зрения, э, сбили хваленные С300. С четыреста. Это Вы это, не это,
3: это, да, это это представление это 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 и это 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 это
2: — А, то есть понятно, вот только база Тартус, а вся Сергей, остальная вот, Сирия поза... их не волнует. — Сергей, подойду вопрос. Нет, — Нет,
3: просто согласен, мы себе развернули, соответственно, подразделение системы ПВО по защите наших баз mm-hmm. после того, как ситуация, там ни один самолет после этого, не американский, ни израильский ПСУ, более того. — Сергей, ну не а самолет, раз, остальную что... Сирию
2: они могут бомбить, нет, и нет, нет проблем. — я напоминаю,
3: да. что после того, как была развернута, например, система ПВО, которую, кстати говоря, мы частично подготовили, например, в отношении Сирии, там стоят, соответственно, С-200, там другие mm-hmm. структуры. Так вот, они нормально соответственно справляются, например, же самый воздушный бой недавно израильский над Дамаском показал, что эффективность поражения у них серьезно снизилась, когда нормальную систему там взрыв. так что не волнуйся. ПВО... Сергей, просто вот
1: смотрите, если бы не было так, Сирии, мы бы там не смогли провести учения. Вот то, что аргумент привел Дмитрий, мы там отработали а, наши вооружения, там прошли подготовку наши солдаты, но мы не потратили на это денег, которые не были заложены. На это невозможно. Слушайте, Вы знаете,
2: очевидно дешевле проводить учения на территории России, чем но на территории Сирии. Но это Они не были бы так эффективны. Позитивная. Там а — идет... а, а, а в чем эффективность? — Потому что если против вас реальный
3: противник, если реальные боевые задачи ставятся, это одна а ситуация. — А
2: реальный противник — это кто? Это вот, вот эти
3: ребята, как тапочники их называют, Эти да? ребята-тапочники, системы вот. а, переносными ракетами, которые они таскают. У них, соответственно, ПТУРы есть, между прочим, которые американские коллеги им поставляют. Это ребята с хорошим вооружением, между прочим. Кстати говоря, напоминаю, наш РЭП, самый эффективный, как казалось, практика, намного эффективнее американская электронная борьба, вот, который, сейчас сажает их, например, а, а, по, а, значительную часть... В, вынесла томогавку, которые летели вот, uh-huh. во время удара. И, например, работает с дронами, которые, соответственно, американский Патриот не справились. Он полностью был создан. Вся эффективность связана именно с ситуацией Но в вот, Сирии. кстати, по поводу позиций.
1: Сергей, вы говорили, что люди в России не поддерживают а, те идеи, которые говорит Дмитрий, не поддерживают войну в Сирии. Но вот результаты голосования За позицию Дмитрия Абзалова проголосовали 84% процента слушателей. За позицию Сергея Жаворонкова 16% процентов слушателей. Ну и вот слово хотелось бы дать победителю сегодняшней дуэли. 30 секунд, нужно ли нам выходить из Сирии или нет?
3: Смотрите, конечно же, мы бы очень хотели, чтобы в Сирии ситуация разрешилась миром, нельзя бесконечно там находиться, мы к этому идем. Если бы наша задача заключалась в том, чтобы просто разбомбить все, как бы оттуда как бы выйти, мы уже все бы это сделали, Ирак также сделал. Но мы идем к конституции, мы идем, соответственно, приговором в том, чтобы стабилизировать ситуацию. Наша задача заключается в том, чтобы в Сирии был мир. Дмитрий
1: Абзалов, Сергей Жаворонков, я Роман Голованов Вот поговорили мы про Сирию Победил Абзалов на этом споре
0: Радиорубка Накал страстей На радио Комсомольская правда Кто прав И главное, кто виноват